0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Jagt er en populær hobby. Der er omkring 175.000 danskere, som har taget jagttegn, hvilket ligesom et kørekort kræver, at man består både en teoriprøve og en praktisk prøve. Og der skal man så demonstrere, at man kan håndtere en havlbøsse korrekt og ramme et mål. Hvis man vil skyde med riffel, så skal man også lige tage det store kørekort ved at bestå rifleprøven. Jeg har selv for mange år siden taget jagttegn, men det er nu så længe siden, øh, og det trækker ikke nok i mig til, at jeg fik fornyet det øh, hvert år, så nu er det udløbet. Så nu må jeg nøjes med svampejagt. Det kræver på en eller anden måde også, at man har en stærk impuls, det her med jagt. Fordi bortset fra fattigmannsjagten på havet, så er man nødt til at eje noget jord eller, eller lege sig ind hos andre jordejere, før man må gå på jagt. Man kan ikke bare tage bøssen over nakken på en skovtur og så skyde en fasan og tage den med hjem til middagsmad. Den går ikke, grængård. Jagt er et begrænset gode, og efterspørgselen er stor, så det er ikke kun hyggeligt tidsfordriv, men også big business og ved siden af alle de penge, som skifter hen så er jagten også en form for broderskab. Jeg hører faktisk jævnligt, at hvis jeg virkelig ville have indflydelse på de store beslutninger i Danmark, så skulle jeg altså med på de rigtige jagter med de rigtige vigtige beslutningstager. Her på programmet Vildsborg, der vil vi jo gerne have indflydelse, men først og fremmest vil vi gerne være klogere på dette her jagtvæsen. Hvilken rolle spiller jagten for natur- og biodiversitet i Danmark? Og hvad er det, som får tusindvis af danskere til at trække i kamuflagetøjet og træne deres hund til at opsnuse og muligt apportere det nedlagte bytte? Vi har været heldige og har fået lov at tage mikrofonen med på sæsonens sidste grunddyrjagt hos skøtten Christian Stenkær på Løvenholm Guds. Det er en slyngeljagt, og det lyder lidt risikabelt, så jeg håber sgu, at, at Lærke og Emil de kommer helskillet tilbage til redaktionen. Jeg er selv krøbet i sikkerhed her i studiet, hvor jeg får besøg af en ekspert i jagt, Jens Ulrik Hø. Mere om det senere lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Velkommen i felten. I, øh, I dag er vi taget afsted lidt tidligere, end øh, vi har gjort de sidste par gange. Det er sådan lige omkring solopgang, og øh, det tegner til at blive endnu en grå, lidt våd, lidt mørk vintermorgen. Men øh, det tager vi med. Vi øh, er kørt ud til, øh, til det vestligste dyrsland, lige omkring Avning. På vej har vi passeret øh, flere... Store Herregård. Vi er kørt forbi Rosenholm Slot. Vi er kørt forbi øh, skiltet til gamle Estrup i hvert fald. Nu står vi på det, der hedder Løven Holm Og øh, her skal vi i dag på krondyrjagt. Og det øh, bliver meget spændende. Hverken Emil eller jeg er øh, jæger, så vi, vi ved ingenting. Så det er virkelig øh, på udebane, når det kommer til, øh, til den her feltreportage. Og ja, som altid, så er vi øh, i og Brandtoft fra Naturhistorisk museum og Lærke Sofie Igler fra Folkeuniversitetet.
2: Nu øh, går vi ind i Jagtstuen herinde, hvor vi skal ind og mødes med Christian Stenkær, som på en eller anden måde står for den her jagt. Det skal vi ind og høre en masse mere om. Han er inde i jagtstuen, så der synes jeg, vi skal gå ind og finde ham. Det er mig, der er Emil Skogård Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klev. Ind i, ind i jagtstuen her på Løvn og vi er landet lige midt i den store indskrivning, lader det til, hvor øh, alle dem, der skal med på jagt i dag, de er øh, henne og lige på et nummer, og der sker en hel masse herovre ved det her bord, hvor øh, Christian han sidder og, og, og holder styr på folk. Men det her rum, vi står i nu, det er jo øh, sådan en klassisk jagtstue, tænker jeg ikke. Det er et stort rum, der er der hænger krondyr, gevier og, og gevier fra dyrdyr på væggene, og ned, helt nede på bagvæggen dernede, der hænger et stort vildsvin skind spændt ud. Og øh, Så står der et bord i midten med kaffe og kage, som jeg tænker at sig til, når man skal på jagt. Øh, og der er en munter stemning herinde, folk de, øh, virker som om de er glade. Og så er der selvfølgelig på vej hen ved døren, sikkert til når man går ud, står der en, øh, en lille skarp skæb gammeldansk, eller hvad det kan være. På væggen hernede bag indskrivningsbordet, der hænger der sådan et stort kort, som sikkert er et kort over Løvenholm gods, de jorder, der er her, og det, og det sted, vi måske skal på jagt i dag, der er en masse prikker på det der kort der, som, jeg ved jeg gætter bare, det kan være, at det er skydestier, eller de steder, vi skal rundt på jagt. Det får vi sikkert meget mere at vide om.
3: Velkommen til årets sidste jagt.
4: Sådan er det rigtigt.
1: Hej. 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 Hej.
3: Anlægning skal vi jo have, selvom I har været her før, og lidt sikkerhed, det skal vi også indover. over. Og lige tidspunkterne i dag, vi rykker ud her, lige så snart, vi er færdige med forålen, så finder vi vores drej frem. Og så tager vi... Vi, har, vi kører jo ikke i i nogle trailer og køretøjer, som vi plejer. Vi køber vores eget køretøj. Så de numre, I har trukket de refererer selvfølgelig til jeres tårn i formiddag og eftermiddag. Der må der nedlægges, I dag må der nedlægges kronvildt, kronkalve, kronhænder. Ingen spidsshorte. Nogen der har skyet en spidsshort, som der er under ørehøjde, så er de jo jagtbare, og de er lovlige at skyde, men der er store, fine spidsshorte, vi gerne have frede. Der er ingen spørgsmål. Velkommen. Og jeg ud, ja. Og vi blæser til højt ja. og Så er vi
4: klar.
3: Peger ræk. Tak ræk.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Nu er der blevet stille her inde i, øh, i jagtstuen. Vi har fået sendt øh, alle jægerne afsted. Vi har, har haft parolen, hvor, øh, hvor Christian har fået fortalt om de forskellige regler, hvordan vi øh, sørger for, at der er god sikkerhed omkring den her jagt. Og øh, nu står vi kun tilbage med Christian. Og det er være, Christian, du lige vil kort præsentere dig selv.
3: Jeg hedder Christian Stenkær, og jeg er vildforvalter her på Løvn Gås. Øh, og jeg har jo en, en fortid som, som vildforvalter på på, på, på Falster. Øh, hvor jeg har været skytte på et, en ejendom dernede i, i mange år øh, med det mere småbilt, vi havde der jo. Vi havde råbilt og lidt lille smule øh, Så har jeg haft en, en karriere på, på skovskolen også i, undervist i, i, i cirka 10 år. Inden jeg så fik lyst til at komme tilbage til mit gamle erhverv som vildforvalter igen her på Løvnholm, så har jeg kun været i et par år øh, og, og vi er i gang med at og, og lave en lille smule om på på forvaltningen af vores kronvild øh, i forhold til, at vi gerne vil skabe mere fred for, for det, som der er vores primære formål på Løvenholm gods, det er en skovrendom, og, og der er det produktion af, af træ, højstømmet ved. Øh, og, øh, og der er kronvildet jo lidt en konkurrent til, øh, til det formål af, af de knæver i træerne, og skraldetræerne, træerne, som man kalder det. Øh, og, øh, og derfor så øh, prøver vi at få styr på, på bestanden. Og det er der flere forskellige værktøjer til. Det kan være, at vi kan komme ind på i løbet af Men det er den primære årsag til, at vi til mit job her, det er at tilgodese eller regulere og få reguleret eh, kronvildbestanden til et niveau, som, som vi både kan drive skovbrug og, og jagt eh, på en fornuftig måde. Det areal, som vi har for os her, som der er faglagt. det er det areal, som, som, som uh, godset har ja, vildforvaltningen på os selv. De andre arealer omkring, som der ikke er faglagt. Det er, det er så også Løvn Holm gods og arealer. Men de, der, der er der er konsortier, som der arbejder der. Øh, vi så, så at der var et selskab, der kørte ud og dyttede, da vi holdt parole. Og det, det er dem, som der har jagten på et af områdene hernede. Så vi, vi har koordineret det sådan, at vi helst ser, at, at på løvenholms arealer, der holder vi alle sammen jagt den samme dag, eller helst den samme dag. Fordi så forstyrrer vi vildtet den dag, så rigtig meget jo. Men så har vi så lang tid imellem, da, inden der er den næste jagt, den bliver afholdt, så dyrene kan falde til ro. Så der ikke er jagt den ene weekend i den ene skovpart, og, og ligesom der er en jagt i, i den anden skovpart næste weekend, så prøver vi at koordinere det, så vi får at dyrene, måske maksimalt i dag, men, men så er der, nu er det så den sidste dag i året jo, men, men i løbet af sæsonen, der prøver vi at koordinere sådan, så vi forstyrrer vildet maksimalt, og få skudt så mange dyr som overhovedet muligt på de jagter, vi holder, og så fred og ro til, og, og, og en god afstand til den næste jagt, vi holder. Så det, det er også en vigtig strategi, at dyrene, de kan få fred imellem øh, jagterne. Altså man kan sige, at kronvild de, altså i ren forvaltningsregi så har de ikke nogen måde at blive skudt, men de har rigtig meget imod at blive forstyrret hele tiden. Selvfølgelig er det trist for de enkelte dyr, der bliver skudt, men altså selve bestandsmæssigt, så er forstyrrelsen altså langt større end som end som selve det at holde jagt hver eneste weekend. Det er altså rigtig, rigtig forstyrrende for, for, for kronvildet.
2: Betyder det noget for, øh, øh, hvad hedder det, for, øh, for reguleringen, eller hvad skal man sige, hvis, hvis der kun havde der jagt her på, på det farvelagte, for eksempel opdager krondyrene, at der er fred og ro nede ved naboen, og så går de derned og stiller sig, eller, eller øh, er de ikke så smarte?
3: Jo, Præcis. Nu er det jo godt nok et stort areal, vi er cirka 14 1.500 hektar, som vi er på jagt på i dag. Så det er et stort område, men Kronvild har rigtig store øh, levesteder, homerange. Altså, de har et meget stort område, som de færdes rundt på. Så, så, så derfor så, så er vi nødt til at koordinere dem på den måde. fordi Hvis vi forstyrrer dem her, så kan det godt være, at de så vælger at løbe ned til naboerne, så står det, så får vi ikke skudt nogen af dem. Og det er også det, når, vi, når vi endelig forstyrrer dyrene, så skal vi også tage nogen ud. Så det kan godt være, at der er nogen, der synes, at det er forfærdeligt, at man har skudt så mange dyr på den ene jagt. Men det er sådan set lige meget, at vi kunne skyde dem alle sammen på bare én dag. Det ville være det allerbedste. Det kan så ikke lade sig gøre, fordi der er dyr, der måske ikke er. Det kan være frygtelig vejr, eller hvad vi jeg. Så man er altid nødt til at have flere jagter, hvor man forsøger at regulere bestanden på. Men kunne man være så dygtig, så man kunne skyde alle de dyr, som man faktisk havde på, man kunne ønske sig på én dag, så ville det være det mest optimale. Men det vil så blive en frygtelig stor parade, jo, med, og meget omtalt kunne man forestille sig ikke. Men, men det vil sådan set være det allerbedste for kronvindet, hvis det kunne lade sig gøre.
1: Men vi skal jo også ud og, øh, og være lidt en del af, af den her jagt. Og Christian, hvor, hvor tænker du, vi skal tage hen? Nu kan vi jo lige kigge på kortet her, inden vi kører.
3: Nu, den første sort, det er den østlige ende af skoven. Øh, og, og, og vi har her i, i midten af, den, af det skovparti her, der ligger der en stor mos, der hedder Gasing Mos, øh, Næsten 200 hektar stor vild mose her, som vi kan gå ind og se på. Øh, nu, sådan, det er en stor højmose, og højmos er så meget næringsfattigt miljø, så kronvilde kan godt lide at gemme sig. Men der er ikke rigtig noget at leve af for kronvilde, men det er et rigtig, rigtig spændende område. Og jeg har tænkt mig, at vi starter heroppe nordfor. Altså posterne står hernede syd for, for mosen, og, og vi vil starte heroppe og prøve at drive ned igennem de her bevoksninger her øh, i kanten af mosen. Og så prøve at trykke dyrene forstyrre de dyr, som der er heroppe i den nordlige ende her, til de vil løbe ned i spidsråd, her den vej hernede imellem, hvis der er nogen øh, dårvildt eller her heroppe i, i den nordlige ende. Så det, vi kører ud og starter herude i, i nordenden af, af det her revier.
2: Så den, øh, den rolle, vi spiller i, i den her jakt, det er øh, det, som driver, eller, eller hvad det hedder, øh, hvor vi ligesom hjælper med at få sat lidt fuld i dyrene, så de løber ned til jægerne.
3: Ja, vi går ind og giver sådan en lille klapperkæde, eller nogle driver, der, som der går og pusler rundt, ikke? Altså, og får det til. De er hurtigt opmærksom på, hvor vi er der, men de flygter ikke i panik, fordi de ved, hvor vi er. Og, og, og de, de forholder sig til, de kan sikkert også godt mærke, hvor vinden kommer fra, de, kan, de ved, hvor tårnen er. De, de er nogle meget, meget dygtige. Kronvild er utrolig opmærksomme på alle sådan nogle ting. Så, så, så hvis, hvis vi begynder at pusle lidt heroppe, så begynder dyrene at være urolige, og de vil defilere rundt imellem de her poster, og måske blotter for nogle af jægerne. Ja, ja nu må ja. vi hellere sige at komme ud ja. og høre, om der er skud.
0: Ja. Radio 4 taler med Danmark.
2: Ja, ja, jeg
3: altså nu de her, vi har med her, det er jo bare en og fra Labrador Retriever, og det er, jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke tyske hunde. Det er jo mere engelsk orienteret til småvildtjagt, til apportering til af, af småvildt, harer, bedaner, ærhøns. Kokkerne det er en drivende og stødende hund til småvildt også. Men, men de hunde, som vi arbejder med det at drive og flytte rundt på bilde, det kan være alle slags. Men her kan I faktisk godt se, at vi kommer I frem til sådan en lille, lille dyrket mark herinde midt i skoven. Øh, og den er sådan set anlagt for vildt skyl. Øh, den passer vi med, med almindelig altså landbrugsdrift, kan man sige. Som der bliver lagt om i, 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 en, i en turnus. To, tre, fire år, så bliver de pløjet op og lagt om. så nye øh, afgrøder i. Så det, det er for vildt skyld, at der ligger sådan nogle små pletter her. Og nu mere det de ligger sådan lidt af skov i fred og ikke ud til en, en befærdig vej sådan noget bedre synes vildt det jo, om at være der jo det skal være sådan en lille et lille sexested hvor man kan lige være i fred ikke? det skal ikke være lige ud til, til hvor der går en skovvej forbi det, så står, det ikke, så... der, øh, står der lige her
2: bag ved os ja. er det sådan en mark som den her er, den, øh, er det primært for at øh, at, at vildtet har noget at, at, at leve af eller er det til fodring af vildtet eller er det lige så meget for at, gør det lidt nemt for jægerne oppe i tårnet op.
3: Det, 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 det er ikke hensigtsmæssigt at skyde på det vildt, som, som, som der går på de her ingen inde i skoven, fordi så, så bliver dyrene bange for at være der altså, det, Der skulle faktisk være fred på de her er. Så, så, så for det er lige præcis i øh, jagttårnet her, det er mere til at observere, hvad er der foregår, hvad det er det for nogle dyr, vi har. Øh, og ikke, ikke i, i høj grad til at skyde fra. Det burde det ikke være. Øh, Strategien er dårlig at skyde på de her ære, der er anlagt for vildt Der skal de ligesom have fred til at komme ud. Og det allerbedste, vores allerhøjeste og hedeste ønske, det var, hvis vi kunne få kronvilde til at være aktiv om dagen. Og komme frem på de her marker og græs om dagen. Kronvilde er jo et, et, et dyr, som der hører til på åbne vider og stæbedyr. Så, så, så derfor så, så er, det ikke, så er det ikke naturligt, at vores kronvilde i øjeblikket øh, gemmer sig i, i, i skovbeboksningerne, kulturerne om dagen og så først kommer frem om natten og foragerer om natten. Altså, hvis det, hvis det havde været i, i, i bedste i alle verdener, så ville kronvilde have stået her om dagen og, og, og måske også været i skoven. Øh, på nat men, men altså i højere grad vil de foracere på de åbne arealer om dagen, og måske hvile sig i skoven om natten, hvor der er læge ikke. Men nu er det så omvendt. Man gemmer sig inde i skoven om dagen, når vi er mørkt, hvor ingen kan se os, der går vi ud og foracerer ude på markerne. Så det er jo simpelthen en, 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 en strategi, som de har lagt om i forhold til deres naturlige adfærd. Og det er klart, at når man laver om på dyrs adfærd, naturlig adfærd, jamen så, så piller man også ved nogle ting. Man stresser dem i princippet, ikke? Det vil vi alle sammen, vi vil blive stresset, hvis vi skal lave om på vores øh, vanebundne hverdag, ikke? Øh, det har, det har dyrene fundet ud af.
1: Foder I på anden vis herude, eller øh, altså sådan ved at gå ud og lægge noget mad eller er det de her marker, der er det primære fodring til, det, til vildt. Det, som
3: vi arbejder på i øjeblikket på Løvenholm, det er, at vi, vi vil gerne vil udfasse den fodring, som, som der har foregået. Men det er jo igen, det er jo ligesom alt andet, man er afhængig af, om det er, er de en eller anden nydelsesmidler, som mennesker også kan have svært ved at holde op med. Men så, så, så er det også en proces, vi har sat i gang i. Vi, vi, vi har et ønske om ikke at befodre på kronvilde i vores skove, fordi vi, der er sådan set rigeligt med mad. Der er masser af føde, så, så hvis vi... Der er ikke nogen krondyr, som der i princippet sulter her på Djursland. Det, alt det mad, som der bliver lagt ud, det er for at, at få trukket dyrene til sig, så man i højere grad kan nedlægge nogle af dem, så man, får dem, man ved, hvor de er, ikke? Så, 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 så fodring er, er, ikke, er ikke livsnødvendig. Altså, dyrene har været her siden istiden, og det er først i nyere tid, at man er begyndt at, at fodre dyrene, fordi at der er, også fordi, at Kronvild-bestandet nu har, har steget, altså... Der, har jo også en, 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 en kort historie for... for, for i, hvis vi bare går to, 300 år tilbage, så var det jo kongens vildt. Ja. Og, og det, var, det var den eneste, der måtte, måtte drive jagt på dem. Det var, var folk og, og konger. Men så i 1807, eller det er omkring, der sænkede englænderne så vores egestræs krigsskibsflåde. Øh, og, og i kølvandet af den, og andre årsager også, der lavede man en ny skovlov i 1807, hvor at man skulle plante e, og man skulle lave, så man skulle få nogle nye bygget bebygget. Øh, så derfor så kom der jo en hel øh, en skovlov, hvor af det ikke var ønsket, fordi de ødelagde skoven. Og så, øh, så blev det simpelthen med en kongelig forordning skudt væk. Og frem til 1850'erne, jamen så forsvandt det på på Fyn, og, og 1800, og jeg ved ikke lige hvornår, så var det på Sjælland. Og der var så nogle enkelte autonome godsejere på Jylland. Altså Lindenborg, Løvnholm, Mejlgaard, nogle af de der store ejendomme. Hvor er herremændene der at sige, at altså, de, hvis de skulle sidde på sådan en ejendom, så skulle der altså være noget kronvild. Så det, det var næsten værre end en, en, det værste ved en skov. Det er, det er en, en skov uden kronvild. Jo. Så, så de holdt hånden over nogle enkelte stammer af vores urstamme af Kronvild. Og det er sådan set dem, som der så har fået lov at brede sig igen nu til det, vi ser i dag, hvor der er i, i tusindvis.
1: Det er mig, der lærke Sofie Gleop. Og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
3: Her, her ser I set en skraldning på, på en, en Douglasgræn. Og I kan godt se, hvis I kigger ind i den her bevoksning her og ser, jo, hvordan træerne ser ud. Det er en forholdsvis ny, forholdsvis ny skade. ikke ja, det er en gammel. Og sådan et træ er jo, er jo i princippet dødstømt Eller i hvert fald du utrolig meget tilbage i, 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 det, i dets vækst. Ikke? Og der bliver simpelthen sådan et stykke her øh, i, i alle de her træer, hvis I kigger ind og ser, hvor mange. Hvor mange af træerne er skraldet af kronvildt, ikke? Derovre er en helt frisk, kan I se. Hvor der lige er et krondyr, der har og, og skraldet. Og de sårer jo træerne, og, og træerne arbejder så med at, og ligesom at, at lukke bakken omkring. Man kan se her, hvordan de prøver at, at helbrede sig selv og, og, og læge såret, ikke? Men det siger sig selv, at sådan en vækst på sådan en træ jeg er nedsat jo. Og det, det bliver ikke et værdifuldt stykke tømmer, det her og det har sådan en skade, og sat utrolig meget tilbage i vækst. Så, så det er jo et udtryk for, at de her dyr har, har måske en, en forkert adfærd øh, i forhold til det, som der er optimalt. Måske hader de træer, fordi de tager sollyset væk fra, fra deres græs. Så, så måske er skraldningen både et udtryk for, at de får et eller andet putt i, i, i vommen, men det er ikke særlig lødigt fod at fylde sig med bark. Der, der, der skal en god vum til at omsætte det til, til, øh, til føde, ikke? Det kan krundyrene så, fordi de er indrettet til det. Men, men det er virkelig en græsser, som, som der allerhelst vil have åbne slætter mm. øh, med, med lysåben skovvegetation som vores de lavede dem for 200 år siden, ikke? Øh, men, men det det er der så også nogen, der gerne vil have igen. og vi skal have nogle store græssere, der kan komme ind og have og regere i skoven. Det vil nok være noget, som studieverdenen kunne tænke sig at slippe nogle elefanter og nasehorner og den slags dyr. Og de, de, de er jo beregnet til at, at, at lave sådan et skovbillede. Ikke?
1: Det lyder næsten som om, at, øh, at det her forhold til krondyrene er altså lidt et had-kærlighedsforhold. Ja. Øhm, kunne man næsten, øh, altså, ville det ikke bare være nemmere for jer, hvis der ikke var nogen kronedyr?
3: Det værste ved en skov, øh, det, er en, det, 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 er en, det er en skov med kronvildt. Det, det aller værste, det vil være en skov uden kronvildt. Øh, så det er, det er svært. Man sætter sig ligesom mellem to stole. Man vil både have jagt og masser af krondyr, når vi har jagt, og man vil også godt have nogle fine højstammede træer, som der er uskadet af, af, af vildt. Så, så, så der er ligesom en balance, man skal prøve at finde. Hvor mange dyr skal vi have Øhm, og, og, og især hvad for en adfærd kan man få dem til at, 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 at få ikke? Altså, vi kan ikke nu nå at vi planter hele vores skov til øh, med, med tæt, tæt øh, nåleskov, hvor der absolut, absolut ingen, intet er at leve nede under jo ikke, så er det klart så, får man jo, så bliver skoven kun et skjulested og markerne ude omkring bliver et levested eller et spisekammer Altså man får ikke et fuldt øh, levested, hvis man, hvis man ligesom har skov og mark hver øh, for sig. Øh, man er nødt til at lave nogle, nogle lysåbne lækre pletter inde i, inde i skovbillederne, øh, som der ligesom tilgodeser vildtet.
1: Når nu, nu krondyrene så faktisk er her, hvor, hvor stor betydning har selve den her jagtindsigt så egentlig for at hele ejendommen her fungerer og øh, kører rundt?
3: Det er en forholdsvis stor Altså nu, nu er Indtægterne ved skovbrug er jo heldigvis steget i den senere tid, men altså bare ved går 10 år tilbage, der, 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 var det ikke, der var jagten en stor indtægtskilde, især når man leger i alderen ud. Altså, det er jo 5-6-700 kroner per hektar, som man, man kan få i, i, i fast indtægt på jagten. Øh, og, og, og skoven kan jo være i, i, i en svingende, svingende økonomi, øh, og jagten har kun været stigende. Også i kraft af, at der kommer kronvildt, så bliver, så bliver sådan en, en jagtlejr jo højere. Men, men øh, altså nu er skoven jo heldigvis for, for et kurs som det var en Holm jo blevet mere og mere værre. Altså, der er fokus på, at vi skal producere træ og klimaskov osv. Når man kigger ind her, så, så har de virkelig fået smækt færren.
2: Skader, der er på træerne her, er det fra dyrene, der fejrer, eller går de og ja, de, spiser er, barken? Det er, eller det
3: er skraldninger. Det er ikke fejninger på Altså De er jo meget minimale. Altså, selvfølgelig hjortene, de, de fejrer jo deres gevier øh, sidst på sommeren. Øh, og, og der, der, der skader de også nogle træer, men det er meget minimalt. De, de værste skader det er de her skraldninger, hvor hele familien de deltager i, i ødelæggelserne. Og det er dem, vi kan se her. Altså, hvis vi bare kunne nøjes med fejningerne, så er fred at med det. det. Det vil ikke betyde noget.
0: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage i studiet, og velkommen til dig, Jens Ulrik Høgh.
4: Tak for det. Tak fordi I måtte komme. Du
0: er øh, freelance-journalist med speciale i jagt, har jeg læst mig til, og du bor i Sverige, og så holder du foredrag om øh, alt muligt, blandt andet jagt på hele fem forskellige kontinenter, og, og noget også om jagtens betydning for naturen og naturbevarelsen. Det er så, rigtigt. Ja. Så der, jeg glæder mig simpelthen til at stille alle biologens undrende spørgsmål om det her jagt og øh, natur. Jeg har ikke fundet nogen titel på dig, så jeg spekulerer over, er du simpelthen sådan en halvstuderet røver, der stak til søs, mens jeg kede mig halvt ihjel gennem seks års kandidatstudium og tre års phd oven i hatten?
4: Det er meget tæt på. Det er okay. meget tæt på. Jeg har læst lidt til maskiningeniør, men afbrød, fordi at, uh, man kan jo ikke gennemføre det, hvis man vil være halvstuderet ræst. Nej, det, det. Ja.
2: Altså, er det.
4: så har du for meget krudt i røven, eller? Alt for meget krudt i røven. Jeg startede et jaktblad. Ja. Altså straight away simpelthen som studerende? Det eller? gjorde jeg. Wow. Sådan er det. Man skal prøve noget. Jamen fedt. Men
0: også, og når du siger, at, at, at altså, hvis du kan holde foredrag om jagt på fem kontinenter, har du så selv været der? Det har jeg. Så det er ikke andenhåndsberetninger?
4: Det er det ikke. Jeg har været der mange gange.
0: Ja. Se, så må jeg heller lige deklarere, ikke, at udover at være et dedikeret naturprogram, så er vi også et seriøst vidensprogram her. Hvilket vil sige, at eksperttitlen jo ikke er billigt til salg i Vildespor. Så når du nu ikke har læst på universitetet og har fået sådan en hat og et emblem og et papir og sådan noget, hvordan er du så blevet ekspert i jagt?
4: Jeg har været frilandskribent, og jeg har været, jeg har været redaktør for Jagtbladet i tæt ved 25 år nu, ja. og jeg er ikke fyldt 50, så jeg startede tidligt. Ja. Øhm, jeg har gået på jagt, siden jeg var 16. Øhm, jeg har været på jagtrejser 30 gange plus ja. inden for de sidste 10 år alene i Afrika, plus alle de andre kontinenter, så jeg har, jeg har, jeg har prøvet det selv, og jeg har... Jeg har stor erfaring med, hvad skal man sige, at formidle jagten, både i rækker, men også her i de senere år, øh, i forhold til alle jer, der ikke går på jagt. Må jeg, må jeg spørge, altså, øh, hvorfor, hvorfor bor du i Sverige? Det gør jeg, fordi at, øh, da vi købte vores ejendom i Sverige, der kostede den det samme som et parcelhus i Nordsjælland. Så da jeg havde valget, så vi jeg jo hellere have 23 hektar, som jeg kunne lege på, end, øh, end en kedelig have
0: Arh, jeg står bliver en lille smule misundelig, altså, fordi jeg bor i sådan noget tæt lav byggeri i Aarhus. Det, det er altså svært at få noget spræl i. Øh, så det kan, jeg, det, det kan jeg så godt forstå. Øh, men øh, jeg har læst, at du mener, at jagten mange steder i verden faktisk er en forudsætning for en effektiv bevarelse af den
4: vilde natur og af truede arter. Så jeg tænker, vi kan lige skal springe ud i det. Det bliver du mm. nødt til at forklare. Jamen, det er, det er simpelthen fordi, at jagten rundt omkring i verden, særligt i den tredje verden, øh, skaber en værdi øh, i naturen. En håndgribelig værdi, som betyder, at de her vilde dyr, de pludselig er noget værd for den befolkning, som jo ellers havde som alternativ at dyrke jorden, eller, eller have noget kvæg, eller nogle gæder, eller hvad det nu er. Men pludselig i det, at de kan tjene penge på jagt, i det, at de kan få jobs på jagt, gør, at de passer på de her vilde dyr. Ja. Øhm, og det er jo sådan noget, som, som vi efterhånden har fire og tiers erfaring for, både på godt og ondt. Ja. Vi har landet for eksempel i Afrika, hvor man forbød jagten for 40 år siden. Kenya er ja. skræmmeeksemplet der. Siden der har man mistet 80 procent Altså et vildt, der er i princippet ikke vilddyr uden for store vilddyr uden for nationalparkerne i Kenya i dag. Mm. Hvor man stort set samtidig i det sydlige Afrika valgte at gå den modsatte vej og sige, vi vil gerne gøre det muligt for mennesker, at der ejer jord, også ejer deres vildt. Mm. Og så kan de få det selv. Mm. Og det betød, at man... I Sydafrika, som et godt eksempel, gik fra omkring en halv million store vilde pattedyr på privat ejendom til i dag at have næsten 20 millioner store vilde pattedyr på privat ejendom. Det er det, jeg kalder et hårdslående argument. Mm. Øh, også fordi
0: her på, øh, på Vildespor, øh, der vil vi gerne have, at der er plads til noget mere vild natur i verden. Og noget af det, der ikke er plads til i verden, det er jo de store vilde pattedyr. Mm. Altså der er virkelig, altså over hele verden, der er store vilde dyr blevet skiftet ud med husdyr, ja. tamdyr, ko, gris, får, og
4: det er jo også truslen i, i de her ulande, vi snakker om, det er ikke kun Afrika, det er også steder i Centralasien, øh, hvor, hvor man har gjort det her med succes, at, at der står jo altid en, en kvæbund eller en gedebund på spring for at overtage de her arealer. Rigtig mange af de her arealer i det sydlige Afrika har faktisk i årtier været kvægefarm, gedefarm, som er blevet rewildet i, i de her 40 år, der er gået, ja. Jeg besøgte selv
0: den, på den ene safari-rejse. Det var så FotoSafari, men øh, øh, jeg har været på i Sydafrika. besøgt sådan et Game Reserve på 16.000 hektar. Og det der, altså, at opleve, hvor meget vild natur man kan få på 16.000 hektar, hvis man går ind på det, det var jo vildt fascinerende.
4: Altså. Det er en, en, en meget storslået oplevelse at opleve det dernede. Og så se, hvor kort tid der faktisk går fra man tager beslutningen om at gå allinde og, og rewilder et, et område, mm. øh, til, til man faktisk har noget, som kommer meget, meget tæt på det oprindelige.
0: Jeg tror sgu ikke engang, de kalder det rewilding. Det, det er sådan et moderne ord, der er opstået her ja. i, i den vestlige verden. Det er noget, der hedder bare naturforvaltning. Så går man all-in. Ja, det,
4: var, jamen, jamen det, det har du nok ret i. Radio 4
0: taler med Danmark. Altså... Øhm jeg mindes, at du engang forsøgte at sælge en giraf på Facebook. <laughs> ja, det, jeg, 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 jeg forsøgte faktisk at sælge ti.
4: Ti giraffer, ja. 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 ja men det var lidt...
0: Det, det var det rabat
4: eller noget? Ja, men det var, altså, vi havde jo faktisk først forsøgt at sælge et næshul. Nu siger du vi. Ja. Jeg, jeg, jeg arbejder lidt sammen med nogen, der hedder Nordisk Safari Klub, ja. som er en, en jagtrejseforening, som har basis her i Danmark, men som organiserer jagtrejsende fra Skandinavien, kan du sige. Mm. Øhm, og, og, og hjælper dem lidt med noget kommunikation, forklare, hvad, hvad det egentlig er, det her det går ud på, for det er der rigtig mange, der ikke forstår. Og lige i øjeblikket, der har vi en kæmpe udfordring i England, fordi at, øh, der er en frygtelig masse politikere, som rigtig, rigtig gerne vil forbyde trofæjagt. Det kan de jo så ikke lige øh, andet end hos sig selv, men så vil de i hvert fald gerne forbyde, at der importeres jagttrofæer, til England. For det er der lidt stemmer i? Det er, lidt det er, der, det er der rigtig mange ja. stemmer i, fordi det er jo øh, døde baby elefanter ja. og leoparder der ja. bliver skudt i knæene, og hvad man nu også kan finde på, af skrækhistorier. Ja. Øh, og, og dem er de gode til at finde på. Så, så derfor er vi lidt oppe og diskutere med dem og spydspidserne i den her diskussion. Det er jo en masse sig. Øh, komikere og tv-værter og skuespillere, som har en mening om, at det her trofæjagt, det er det ondeste af det onde. Moralsk Det er forkasteligt. moralsk forkasteligt, simpelthen. Øhm, og en af de, de værste i den forbindelse, det er ham, den komiker, der hedder Ricky Gervais. Øhm, mm -hmm. Han hader trofæjager, og, øh, og han ser det som den helt store undskyldning for at sige de grimmeste ord i det engelske sprog, og gør han gerne, og han gør det ofte. Øhm, men det, som vi ligesom øh, ser lidt som en udfordring, det er jo, at vi som jæger øh, forventer jo ikke, at folk kan lide os, mm. øhm, men set ud fra sådan et, et synspunkt når man nu har set, hvad det her kan gøre, for naturen i ulandet rundt om i verden, så mener vi jo, at der er en vis fornuft i, at man accepterer jagtturismen som et redskab til naturbevarelse, mm. i hvert fald indtil man har et bedre alternativ selv. Og det her alternativ, det har knebet gevaldigt, øh, fordi i Afrika er det sådan, for eksempel i Sydafrika, der har du fem gange så store arealer, som er betalt af jagtturisme, som arealer, der betaler fototurisme.
0: Fem gange, fem gange mere betaler jagt end af fototurisme. Yes. Så, altså, så, så hvad vil man betale for at skyde en giraf eller en løve? Eller hvad, hvad, altså hvis man skal have et eller andet billede af, for at kunne sammenligne ja, det, jeg men, synes, det var dyrt at tage på fotosafari. Altså.
4: Ja, men, men, men øh, altså, skal, man, skal man i dag på jagt efter en vild løve, ja. så koster det 300.000. Så det, det er... Okay, det var lidt mere, end jeg betalte for. Så, så det, det, er jo, det, er også, det er jo også penge ja. ind i et eller andet lokalsamfund på kanten af en nationalpark ja. i Zimbabwe, for eksempel.
0: Og det, du så siger, det er, at man betaler ikke for at udrydde løven. Nej. Man betaler tværtimod for at sikre løven et sted at, at leve. Altså, ja, jæren, at leve
4: nu, nu skal jeg ikke gøre jæger bedre, end vi er. Jægeren, den enkelte jæger, han tager jo på jagt i Afrika, fordi han synes, det er super spændende at tage på jagt i Afrika. Ja. Det er hans motivation. Ja. Men grunden til, at han får lov til det af de lokale myndigheder, ja. det er jo, at de penge, han lægger, de rent faktisk hjælper de her lande i deres naturbevarelse. Ja. Fordi mange af de her, tage løven igen som eksempel, en løve, der går ud af Wanke Nationalpark. Alle ja. kan huske Cecil. Ja. Det var en gammel løve, som gik ud af Wanke Nationalpark. Ja. Det, der sker, der er, at den går ind i en bufferzone rundt om parken, øhm og i det her tilfælde kommer der en amerikaner og skyder den, lægger en masse penge, skaber en masse arbejdspladser. Hvis ikke han kommer og skyder den, så er alternativet jo, at den her løve, den går videre ud og spiser noget kvæg. Øh, og så skal de lokale enten smide noget gift efter den, hvilket heldigvis er ulovligt, men det gør de jo alligevel. Mm. Eller også så skal myndigheden ud og betale en ranger for at skyde den. Mm. Alt i alt, så kommer der ikke en krone ind. Mm. Det der sker nu, hvor... De rent faktisk for en masse penge ind på det. Mm. Det er jo at de her mennesker der lever i den her buff bufferzone rundt om nationalparken, de kan rent faktisk godt acceptere. at Der er en lille bestand af løver der også. Mm. Pludselig har vi mere plads til løverne. Oh,
0: øh, det er naturtelefonen, kan jeg høre. Øh, øjeblik, hvor finder jeg sat den? Inde? Det er Rasmus Eines på Spætte øh, naturtelefonen.
5: Ja, hej, det er Mellemflagsspætte. Åh oh, gud, den første spætte. Hvor skønt. Ja. Det er det. Hvor ringer du? Øh, jamen, jeg ringer fra Tyskland. Jeg ringer fra Nordtyskland. Jeg kan faktisk se, se vildsvinehegnet fra det træ, jeg sidder i her.
0: Har Norddeutsche rundfunk ikke sådan noget naturtelefon?
5: Øh, nej, nej. Vi, vi, vi er simpelthen nødt til, at... Øh, altså, altså, det er jo helt galt. Vi, vi, vi kan jo ikke komme længere. Det er ikke så meget på grund af hegnet, men det, det er noget helt andet, der hindrer os i at komme ind i Danmark.
0: Nå, hvad er det?
5: Jamen, men, ja, det er meget mærkeligt. Men, men rent faktisk, så, så mangler der jo... Der mangler noget ordentligt skov. Altså, der mangler jo... Øh, Døde træer, vi, vi er fuldstændig, også vi er fuldstændig afhængige af, af dødt ved døde træer med biller og, 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 og deres larver og insekter og alt muligt. Det, det er virkelig vigtigt for os, men lige snart vi kommer til grænsen og flyver lidt ind i Danmark, så, så, så er det jo, arh, de skove man. Altså,
0: men prøv at høre, vi har jo fået mange flere skove i Danmark de sidste, de sidste 200 år, altså har vi fået femdoblet vores skoveal eller sådan
5: noget. Ja, men altså, ja det er fint, men det er jo det er jo plantede skove, og der, træerne bliver fældet og så visen er det bliver lidt gamle træerne, så fælder vi dem jo. Og vi er jo altså vi er jo fuldstændig afhængige af, af dødt ved. og død ved, Altså det er jo det er blot i Danmark, der er jo ingenting. Altså, næh, men her i Tyskland, der er meget mere, der er meget mere. Lidt øjeblik, lidt øplik, der er lige en fed bil her. Ja, ja det er dejligt. Mm. Øh, nå,
0: men Hvorfor, hvorfor har tyskerne dødt ved i skoven? Er de ikke... Altså, de har vel også brug for at og, og biomasse til deres øh, fyr?
5: Jo, jo. De har da også masser af skovdrift, og er ja, egentlig så, så... I dansker I lærte, jo af, I lærte jo af tyskerne skovdrift, men altså, I kørte den fuldstændig efter bogen, kvadratisk, praktisk smart. Men her i Tyskland, der er altså der er lidt mere slag. on gut, ja. <laughs> der, der er faktisk lidt mere slag på linjen, fordi, fordi der er jo meget mere død ved i skovene. Altså Nej. i gennemsnit noget med, med 17-20 kubikmeter uh, pr. hektar, mens i Danmark er det jo, er det jo ingenting. Det er jo, jeg, tror, jeg tror, det, er det seneste, jeg, jeg har hørt om, det var noget med 3,4. Altså det er jo sultedød for os mellemplagspætter.
0: Og du siger mellemflagsbætte altså betyder det, at, at du ligger sådan midt imellem en stor flagsbætte og en lille flagsbætte eller, eller er du bare ja, ja, ja. mellemfornøjet? Mellem er det, det det, dækker over? Nej,
5: men, nej vi er midt imellem. Altså, vi, vi, der er store flagsbætte dem har I egentlig masser af, men, men så er der mellemflagsbætte det er det, det mig og os, og, og der er det her døde ved, vi elsker. Og så er der også lille flagspætte, en bitte lille fætter, øh, og, og den er i Danmark nogle steder, men der, der er det særligt sådan nogle illesumpe øh, skove med vand og sådan noget. Den, den kan godt lide det, og det er dødt ved der. Men altså, vi skal, have, vi skal have det her de her store døde træer, vi kan gå og miske øh, også i, med alle de billeder, der er i det.
0: Er der, er der flere af familien større, end, eller er det jer tre hvis vi taler om? Er det også grøntspætte og sortspætte?
5: Jo, jo, der er mange flere spætter. Øh, der er også en der, der er også en der hedder tretoe Det er jo. så meget cool, ikke? Øh, op nordpå og så er der, ja, der grønspætter og gråspætter og sortspætter og så nogle ting. Og, og egentlig så mange af os. Vi, vi elsker jo øh, øh, de her lidt, lidt gamle træer hvor der, hvor der er masser af mad i. Ikke? Så, så vi, er, vi er nogle stykker. Ja,
0: ja. Øh, men, men hvis vi nu skal komme til sagen, altså du ringer jo øh, af en grund. Længes du hjem?
5: Ja, det gør jeg. Altså, øhm, det gør jeg sgu. Jeg, jeg, det er lidt irriterende, at, at, øh, at vi ikke rigtig øh, kan finde nogle steder i Danmark at være. Altså, fordi indimellem så kommer vi faktisk på besøg. Altså, vi, vi, øh, vi har været der lidt indenfor i år nede i skovene, helt nede i Sønderjylland. Øhm, og, og hver gang vi lander i et træ, så går det jo fuldstændig bananas blandt fuglekikkerne. De, de telefonerer og maler og skriver på deres hjemmesider og sådan. Noget, og de stormer til. Er det et problem, Hvad?
0: Er det et problem for jer altså? Er det for Ej, overhovedet, meget opmærksomhed? Overhovedet
5: ikke, overhovedet ikke. Det er da fedt at kigget på. Okay. Altså, når man er sådan lidt en ekshibitionist og har mange farver og sidder der i træerne og siger høje lyde og trommer, så er det fedt, at der står nogen og kigger på en. Ja, okay. Det er no problem. no problem. Det, der mangler, det er døde træer.
0: Det burde jo være meget enkelt, altså.
5: Ja, det synes jeg også. Men åbenbart ikke. Altså, altså urørt skov, øh, det virker. Det ved vi. Det giver en masse dødt ved. Øh, en masse døde træer. Øh, en masse vand i skoven også. Så det vil hjælpe på det. Jeg har hørt nogle rygter om, at der skulle være noget, noget, noget urørt skov på vej i Danmark, og det glæder vi os til. Det glæder vi os til. Ja,
0: ja. Og det, så det er ikke nok som ligesom at lade et gammelt træ stå i sin have? Det, det, det skal have lidt, lidt størrelse eller hvad til jer mellem flagspætter?
5: De skal være store, øh, og de skal være døde, og der skal være mange af dem, og... og og Vi er jo, altså jo skovlevende, vi skal have mange træer, vi hugger også hul i, i træerne og bygger vores redning ind i hullet. Øhm, så det, det skal være nogle sammenhængende skovområder. Så de her egentlige træer, altså jeg ved også, den der naturstyrelse, som jeg har, de, de har noget, der hedder livstræer, Det er simpelthen ikke nok. Altså sådan et, et, et gammelt træ, et dødt træ, måske et egetræ eller et bøgetræ, der står midt i en, en, en rødgrænsplantage. Det er simpelthen ikke nok. Det er lidt at holde os til krig. Altså, næh, Vi skal have noget mere. Så
0: budskabet for dig til Vildsborgs lytter, det er, hvis vi gerne vil have sådan en kulørt mellemflagspætte på besøg, eller måske faste ynglende, så kræver det noget mere
5: urørt skov. Er det korrekt forstået? Hørt! Ja, hørt! Mere urørt skov. Det går vi ind for, os mellemflagspættere.
0: Jamen, så tror jeg bare, vi siger guten tak.
5: Guten tak, und auf Wiedersehen. Vielen Dank.
0: Du må undskylde afrydden, Jens Ulrik, men jeg kan ikke rigtig bestemme, hvornår de der arter ringer ind. Jamen, det er også altid ret at høre fra det danske mændretal. Ja, præcis. Ja, det var lidt hyggeligt, altså. Øh, og, og sidst der var der en, øh, en elle-krav for et par uger siden, der ringede fra, fra Sydafrika, så, eller sådan noget.
4: En Lila Crested Roller.
0: Oh, ja. Yeah. Yeah. Det var vist den European øh, okay. Roller, altså. Men den anden er godt nok også lækker den lille brystet, eller rosa brystede. Hvad hedder det? Øh, vi skal tilbage til de der giraffer,
4: fordi øh, ja. du satte dem til salg. Ja. Kom der nogle bud? Øh, nej, det gjorde der ikke. No. Vi, øh, vi gik simpelthen ud. Jeg, jeg fandt en farm, som havde for mange giraffer. Yeah. Han havde faktisk 40 giraffer for meget. Yeah. Øh, og øh, de har ikke rigtig nogen naturlige prædatorer, så, øh, så havde vi gerne af med de giraffer der. Yeah. Øh, og vi besluttede, at øh, vi skulle sætte 10 giraffer til salg, fordi det var ligesom, hvad lokalområdet kunne konsumere på en gang. Han forærer simpelthen kødet væk til de lokale børnehjem og alderdomshjem og sådan nogle ting. Det er jo heller ikke så tosset. Nej, det er udmærket. Så vi satte de her 10 giraffer til salg for kødprisen, hvilket var beskedende 500 dollars per giraf, det var jo ikke mange penge. Og, og vi gik ud i et åbent brev til alle de her kendtiser og tilbød dem, at de kunne overtage de her giraffer. Mod at de selvfølgelig fik dem fanget ind og flyttet til et sted, så de kunne vise os, hvad de ville stille op med dem. Ja, fordi så skulle de jo ligesom også have et sted, hvor, hvor girafferne kunne leve. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Øhm, og alternativt, så måtte jeg jo til at hjælpe dem med at skyde dem. Ja. Øhm, og der gik et par måneder. Hvor vi oprettede en e mailadresse som de alle sammen kunne skrive ind til, hvis de ville have noget, de har for. Ja, og det her, det blev jo delt mere end 10.000 gange på sociale medier, Fedt. og sendt som breve, og jeg ved ikke hvad. Og vi fik, sig at skriver, 0 e-mails. Jeg fik ikke engang en lille, sur hademail. Det er, jo, øh... altså, det er jo lidt af stunt sådan set, og en, mm.
0: en, en fantastisk sjov historie, øh, fordi jeg kan jo godt huske, da de øh, slagtede en giraf i øh, Københavns Zoologiske Have, Marius, ja. girafen Marius, ja. den gik jo verden rundt altså, ja. og folk de røg helt op under loftet, at man kunne få sig selv til at tage livet af en giraf. Præcis. Så man kunne jo godt forestille sig, at der var opstået sådan en vis efterspørgsel på, på giraffer, men det er der ikke.
4: Det er der ikke. Øh, og, og, og situationen lige nu, som, som jeg jo som, som jæger og, og naturmenneske ser som en positiv situation, er jo, at der hver eneste år er et eller andet sted mellem 2.000 og 4.000 giraffer i overskud i det sydlige Afrika, ja. som de har skudt et. Hvilket jo er dejligt, fordi det er et udtryk for, at vi ligesom har fyldt de her habitater, vi har. Øhm, men, men, men igen, så bliver der jo en frygtelig shitstorm, hver gang der er nogen, der ser et, et, et billede af en, af en død giraffe. Ikke? Ja.
0: Og, og man kan sige, at hvis, hvis man skulle skaffe mere levesteder til giraffer, så øh, gælder det om at få nogle penge ud af det, når girafferne skal skydes. Ja,
4: sådan, så er det. det. er det, der har betalt det hid til. og, og, og hvis, hvis, man, hvis man vil have giraffer som kæledyr, jamen, så må man jo betale prisen selv. Det øh, virker faktisk ikke særlig kompliceret,
0: men øh, nu kunne jeg godt tænke mig at komme hjem til Danmark igen. Så hvis man nu øh, skulle sammenligne øh, det der øh, jagt og, øh, og vilde naturforvaltning i Sydafrika med, med jagten i det danske kulturlandskab, så det er jo noget helt andet. Altså, hvad er den mest slående
4: forskel? Jeg synes, den mest slående forskel er jo i virkeligheden, at øh, i de her ulande, hvor det virker på meget, meget store arealer, der har der også en vis sammenhæng med, at jorden er meget, meget billig, og arbejdskraften er relativt billig. Øh, omkostningerne i Danmark er jo, er jo nogle helt, helt, helt andre. Men jeg vil så dertil sige, at, at heroppe i Europa, det er jo ikke specielt for Danmark, det er jo, det er jo sådan set hele Vesteuropa, også til en vest del USA, der har vi så mange jæger, som er så passionerede omkring det her, at øh, vores tilstedeværelse og vores, vores penge og vores passion, der er jo også mange jordejere og skovrejere, som selv er jæger, har den passion, er jo det, der gør, at vi ikke er havnet i 100% monokulturelt kulturlandskab endnu. Det er jo det, der gør, at, at at vi bevarer nogle levende hegner, vi bevarer nogle vådområder, vi bevarer noget, noget forskelligt rundt omkring, fordi vi gerne vil på jagt. Øhm.
0: Men, men nu, nu vil jeg så godt udfordre dig lidt, og hmm? så sige, at jeg synes, at det er kedeligt at gå rundt i det danske kulturlandskab, sammenlignet med sådan en, at være på besøg i en sydafrikansk game reserve. Det er jeg enig med dig Der er jo næsten ingen dyr her i Danmark, sammenlignet med, hvad man kan opleve. Hverken i antal individer, eller i variationen af dyr, eller for den sags skyld, i størrelsen af dyr. Altså, vi kalder godt nok grundlivet for skovens konge. Men det er jo en lille pjevs øh, sammenlignet med, hvad man kan opleve
4: i Afrika. Fuldstændig enig. Vi har ikke meget vild natur tilbage i Europa. Ja. Øhm, jeg vil sige det sådan, at et eller andet sted, så, 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 så det er det jo ikke jægernes ønske at det er sådan. Mm. Vi vil egentlig gerne have så store bestanden som muligt, så sunde bestanden, så varieret bestanden som muligt, så vi kan komme så meget på jagt som overhovedet muligt. Fordi helt ærligt, så, så, så brænder vi for det her, fordi vi gerne vil have den mm. naturoplevelse, som jagten er for os. Men det er jo sjældent os, der ejer jorden. Mm. Den tilhører jo gerne en landbruger eller en skovrejer, eller et eller andet, og øh, som vi også høre i den her reportage fra kronvildjagten. så er der altså nogle begrænsninger der, for de vil gerne dyrke noget træ til tømmer, eller noget korn til mad, eller hvad det nu vil gerne vil dyrke. Og det er jo så det, øh, der sætter begrænsningen.
0: Der er Christian i repræsentationen jo ret klar i mailet, ikke? Ja. Altså, at et af jagtens formål, øh, og det er det mange steder i Danmark, det er jo at, det er selvfølgelig at sikre, dyrene har det godt, men det er også at sikre, at der ikke er for mange dyr, der render rundt og laver skade.
4: I allerhøjeste grad. Ja.
0: Og så ender man selvfølgelig med, at der bliver færre dyr end der kunne være. Det gør det. Men men altså behøver det at være sådan.
4: Altså. Øh, ja, uden 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 at jeg på nogen måde skal kloge i, i Jamen, det, det skal du ja, jo, jo jo det er jeg med på men, men jeg har jeg har, lidt, ja. jeg har lidt jeg har lidt svært ved at se hvad skal man sige, kombinationen af træmarken hvor vi dyrker tømmer til ja. vores bygninger øh, og så en maksimalt tæt øh, kronvildbestand ja. det tror jeg ikke kan lade sig gøre sammen så det det er sådan lidt enten eller
0: det gør, vil man ikke gøre i Sydafrika nej der vil man gå all ind på det og så sige hvis vi har et, et, et naturområde,
4: så er vi vilde dyr, og så er det, hvis vi dyrker noget, så er det de vilde dyr, vi dyrker altså. Lige præcis. Ja. Og, og, der, altså, og, og, og omvendt, så har du jo så også i Sydafrika nogle enorme eukalyptusplantager, hvor de dyrker tømmer til deres, til deres bygninger. Så det findes også, ja. Det findes også, ja. og der er stort set ikke nogen vilde dyr, ja? Og der er vinmarker. Også det. De laver noget udmærket ja. de det gør de. Ja. Og der bliver alle bavianerne, som kigger indenfor og skudt øjeblikkeligt, fordi de er bare ikke velkomne der.
0: Og de vil også æde droerne, Ja, ja. No shit, Sherlock. Sure. <laughs> altså, Christian fortæller også i reportagen, at selvom der faktisk er masser af mad til dyrene i det der kulturlandskab, så fodrer man alligevel... Øh Både for, at dyrene skal have det godt, men også for lige at trække lidt dyr til, så man kan få en bedre hjælp.
4: Han siger at de prøver at holde lidt op, holde op med det der, hvor han er skødt. Men anden side
0: også, at til, at er grund til, det svært at holde op med det, det er, at naboen holder ikke op, bare fordi man ej, selv holder op.
4: Nej, det kan jeg godt se, at det er lidt en udfordring for ja. ham. Æ, altså, som han siger, så er der jo i hvert for sig masser af mad til dem. Præcis. Øhm, så der er så ikke det er jo grund ikke, til det. Nej. Ikke andet end, at du gerne vil holde dyrene lidt til, ikke?
0: Altså, jeg kan huske, at jeg har været på feltarbejde nogle gange ude i den danske natur ikke? om foråret, og så stod jeg på de her store bunker med rådne gulderådder og rådne roer, der er blevet kørt ud som vinterfoder til krondyrene. Ikke? Og de har jo ikke kunnet spise op. Altså, der det er det ikke bare... kendt? Nej, det er ikke særlig Nej. Og det er ikke sådan, jeg tænker. Ja, ja, jeg kan forstå, at man fodrer dyrene på stallen, men altså ude i naturen.
4: Jamen igen, det er. Som du siger, det er jo ikke nødvendigt.
0: Nej. Nej. Vi, ved, vi ved jo også, at, at nogle steder, der fodrer man også ænderne i de små vandhuller, ikke? og det ender med, at. At vandhullerne bliver eutrofieret og ødelagt, altså.
4: Ja, øhm, og det er jo så i et problem, hvis der engang lå et godt vandhul der. Præcis. Det, det er et mindre problem, hvis der er nogen, der har gravet et vandhul midt i en tritikale mark, ja. for at have nogle ender, som et eller andet sted falder ind i et eller andet tomrum imellem landbrug og, og jagt, ikke?
0: Men så er vi jo af noget put and take, altså. Jeg, ja, har også, jeg kan også huske, at jeg har været på en svampetur i Syd, Syddanmark, ikke? det var nok nok der Christian, han var før han kom til, til, til Djursland, hvor man sådan virkelig har seriøst gang i fasanudsætningerne. Mm -hmm. Og så kan man gå ind i sådan den der gamle bøgeskov, og, og nede i rørsumpen og sådan noget, og så ikke kun sparke sig frem for fasaner, så er man er vildt forvirret over, at de er blevet slået ud i noget natur, hvor, som de, hvor de ikke aner, hvad de skal foretage sig, ikke? Når man tænker bare, ej, come on...
4: Det er ikke min jagtform Det skal det skal være den første til at indrømme Men, men, men omvendt, så må jeg så sige jeg har, ikke, jeg har ikke så store problemer med det Jeg ser det som Som lidt En, en, en mellemting, som jeg sagde før Imellem noget, noget landbrug Og noget, og noget jagt ja. og, og sådan i helikopterperspektiv Så er jeg egentlig svært ved at se I særdeleshed for fasanernes vedkommende Hvad der sker skidt ved det mm. Fordi det jeg så også kan se, det er jo, at mange af de her landbrugsejendomme, som gør i det her, jamen, fordi der er den interesse i at sætte de her fasaner ud, mm. så sker der altså også lidt med hensyn til at lade noget skov stå her, og noget, noget, noget kratværk stå der, og så videre, og så videre, som jeg ikke tror ellers vil ske. Øh, og det kommer så en masse andre arter til gode. Øh, så jeg er ikke jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg jeg, jeg er ikke jeg er ikke så vildt farvet over de her fasagerne. Jeg gider dem ikke voldsomt meget selv. Men, øh.
0: Så du tænker faktisk, at, at selv i Danmark, der kunne det godt være en løftestang for noget natur eller et, et kulturlandskab, som er mindre ensformigt, end det ellers ville have været?
4: Det er helt overbevist. Se, da, ja. altså,
0: altså, det tror jeg måske godt, jeg kunne tænke mig at udfordre dig en lille bitte smule på i, øh, i anden time her. Øh. Nu nærmer nyhederne sig, så, så det, vi skal ikke åbne et stort kapitel her. Men, øh, men, men jeg tænker, øh, vi har jo også safariparker i Danmark. Hvis du nu skal sammenligne de danske safariparker, Løvpark øh, Løvepark i skud eller safariparken øh, øh, ned nede på Lolland, øh, hvordan, hvordan er det så sammenlignet med sådan et Game Reserve eller en i sød
4: Det er et rent øh, 25 liters akvarium i sammenligning. Ja.
0: Så der er vi mere i zoologisk havemode, end vi er i vild naturmode? Det er vi. Ja.
4: Ikke, at det ikke er vigtigt i forhold til noget naturformidling, men, men vil natur, det er det godt nok ikke. Nej. Nej så, 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 så i Danmark, der er vi ligesom landet og
0: sat os lidt mellem to stole. Vi har fået noget et kulturlandskab, som måske er en lille smule grønnere og rigere, end det ville have været, hvis der kun havde været øh, dyrkning, fordi der også er naturinteresser eller eventuelt jagtinteresser. Mm. Og så, øh, og så øh, noget zoologisk have og safari hvor vi viser de virkelig store store dyr frem i et ret unaturligt setting. Se, øh, nu nærmer nyhederne sig, og, øh, og bagefter så skal vi videre ud på reportage med, med Christian Stink her øh, på Løvn og så vender vi tilbage her øh, til studiet, hvor vi skal blive klogere på,
4: om jægerne er en gevinst eller et problem for den danske biodiversitet.